0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen
1: Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mein Name ist Martin Weiß, mit mir im Studio heute zu Gast mein Kollege Max Völkel. Und wir werden über zwei wirklich spannende Themen sprechen, die momentan die Anleger beschäftigen. Das eine ist die Aktie von Thyssenkrupp und das andere, naja, das ist die Aktie von der Deutschen Telekom, die T-Aktie. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir später. Zunächst einmal herzlich willkommen, Max ähm, Thyssenkrupp. Es ist einer der überraschungswerte im laufenden Jahr muss man ja sagen, also nicht nur das laufende Jahr, sondern so etwa ab Herbst 2020, die Aktie mittlerweile 190% Prozent vorne. Was hat es mit der Aufwärtsbewegung ja, auf sich?
1: Ja, hallo Martin erstmal, schön, dass ich auch da sein darf. Und ja, wie du schon sagst, ThyssenKrupp ja zuletzt wirklich einer der Highflyer gewesen, nachdem man die Aktie im vergangenen Jahr teilweise schon abgeschrieben hatte, unter 4 Euro hat die Aktie notiert. Inzwischen wieder schön im zweistelligen Bereich. Und da kamen jetzt meiner Meinung nach mehrere Faktoren zusammen. Zum einen eben die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise und dann vor allem auch, dass eben Fantasie in Richtung Wasserstoff bei ThyssenKrupp neu reinkam. Dass ThyssenKrupp jetzt selbst auch verkündet hat, dass sie eben in der Lage sind, beim Thema Wasserstoff eine wichtige Rolle zu spielen. Und das hat man ja bei vielen Werten zuletzt bereits gesehen, dass hier die Bewertungen dann eben extrem durch die Decke schießen. Auch wenn man natürlich schon sagen muss, dass Züssengrub immer noch viele Baustellen vor sich hat.
0: Das Stahlgeschäft beispielsweise. Wir haben ähm, die Spekulation gehabt, dass äh, Liberty Steel Interesse, Interesse haben könnte oder sie hatten ja auch Interesse. Sie haben ja auch ein Kaufangebot offensichtlich abgegeben, ähm, das von den Deutschen dann zurückgewiesen wurde. Ähm, der Markt hat das aber gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also es gab die Meldung. Ja, und dann hat man das zur Kenntnis genommen, aber die Aktie weiter in der Aufwärtsbewegung. Ja, genau. Es war
1: nicht mehr völlig überraschend, dass Thyssen Group da die Verkaufsgespräche beendet. In der ersten Reaktion vorbörslich war die Aktie sogar zweistellige Minus, hat es dann aber gleich am Tag wieder aufgeholt, hat sich dann unbeeindruckt gezeigt. Und ich muss sagen, für mich war das jetzt auch keine große Überraschung. Denn wenn man es etwas beobachtet hat, wie sie die Entwicklung war, war eigentlich davon auszugehen, dass ein Verkauf nicht zustande kommt. Liberty Steel hatte eigentlich einen negativen Wert der Stahlsparte zugeschrieben. ThyssenKrupp hätte also Geld zahlen müssen, um den Stahl loszuwerden. Das hätte zwar bedeutet, dass man sich von den milliardenschweren Pensionsverpflichtungen zumindest teilweise trennen hätte können, aber das Kerngeschäft hier abzugeben und noch viel Geld zu zahlen. Das war dann eben auch den Stakeholdern, sei es den Großaktionären, sei es, seien es die Arbeitgeber, schwer zu vermitteln. Deswegen keine große Überraschung mehr, dass, Liberty, dass der Liberty-Deal gescheitert ist.
0: Bestehen die Chancen deiner Meinung nach, dass es vielleicht zu, zu einer Ausgliederung der Sparte kommt und dann zu einem eigenen Börsengang? Also einerseits finde ich das sehr spannend, denn in der
1: jüngeren Vergangenheit, gerade in Deutschland, haben E.ON mit Juniper und Siemens mit Siemens Energy durchaus gezeigt, dass es attraktiv sei, sein kann, sowas wie die Reste Rampen eigenständig an die Börse zu bringen, da sich diese dann eben besser entwickeln, wenn sie nicht im Konglomerat um Gelder kämpfen müssen gegen vielleicht margenstärkere Geschäfte. Andererseits sehe ich es aber durchaus schwierig an, denn einerseits ist Stahl jetzt auch nicht wirklich gefragt zurzeit, auch wenn natürlich die letzten Wochen etwas anderes suggerieren. Andererseits müssen die Stahlkonzerne, und das wäre ja dann ein eigenständiger Konzern, viel Geld investieren, um die Klimaziele zu erreichen. Man will bis 2050 klimaneutralen Stahl produzieren und die teils maroden Stahlhütten von Thyssen Group haben hier enormen Finanzbedarf. Und es wäre wohl schwierig, einen eigenständigen Konzern mit den entsprechenden Mitteln auszustatten, dass dies eben gelingen kann.
0: Ich glaube, eine der größeren Fragen oder eine der ja, wichtigeren Fragen ist, angenommen, Thyssen würde sich von seiner Stahlsparte trennen oder man würde sie ausgliedern. Was verbliebe dann eigentlich noch im Konzern?
1: Genau, das ist ja grundsätzlich das Hauptproblem bei ThyssenKrupp. Für was will man in der Zukunft überhaupt stehen? Stahl war über viele Jahre trotzdem das Herzstück. Die lukrativen Aufzüge wurden ja bereits verkauft. Es bleiben Geschäftsbereiche wie der Werkstoffhandel, der nicht gerade sehr attraktiv ist an der Börse. Autokomponenten sind auch aktuell ein schwieriges Thema mit dem Wandel der Autobranche. Dann Industriekomponenten sind jetzt nicht gerade das Megathema. Von daher, es bleibt schwierig. Und da kam eben in den vergangenen Wochen dieses Wasserstoffthema auf, dass Wasserstoff eben vielleicht die neue Story von ThyssenKrupp sein könnte. Allerdings muss man hier schon sagen, dass das schon auch noch sehr weit in der Zukunft liegt, bis hier wirklich Geld verdient werden kann und dass einen wichtigen Beitrag zum Konzernergebnis beisteuern kann. Da ist schon noch einiges zu tun, zumal diese Tochter Ude Chlorin Engineers, die eben für dieses Wasserstoffgeschäft stehen soll, auch nur zu zwei Drittel im Besitz von ThyssenKrupp überhaupt ist.
0: Okay, jetzt sehen wir in den vergangenen Wochen, seit, seit November etwa, das Jagd die Aktie wieder angesprungen auf dem Niveau, du hattest es gesagt, 4 Euro etwa, jetzt mittlerweile bei äh, über 11 Euro. Können Anleger da noch hinterher? Also, lohnt es sich auf diesen Zug noch aufzuspringen? Oder würdest du sagen, ja, da wartet lieber mal eine Korrektur ab? Also, einerseits
1: ist es natürlich klar, dass es eine sehr spekulative Sache ist bei ThyssenKrupp. Denn aktuell die Zahlen, die jüngsten Zahlen waren zwar besser, man konnte vor allem den Cashflow-Abfluss stoppen, aber die Zahlen war, sind weiter schlecht und es bleiben viele Baustellen da. Aber man muss auch sagen, selbst nach der Rallye, Zuletzt ist der ganze Konzern immer noch gerade einmal rund sieben Milliarden wert. Und wenn man dann bedenkt, dass alleine die Aufzüge im vergangenen Jahr für 17 Milliarden verkauft wurden, dass man immer noch einen Umsatz von etwa 40 Milliarden Euro macht, dann ist eine Bewertung von 7 Milliarden immer noch nicht so hoch, dass man sagt, da kann jetzt nichts mehr weiter nach oben gehen. Also wer jetzt sagt, man setzt auf die Trendwende, man setzt einerseits darauf, dass sich eben vielleicht das Stahlgeschäft erholen kann, weiter erholen kann, wenn die Konjunktur anzieht und andererseits dieser Wasserstofffantasie eben eine große Rolle, eine bedeutende Rolle für die Zukunft zutraut, der kann durchaus schon auch nach der Rallye auf dem aktuellen Niveau noch darauf setzen, dass es weitergeht. Denn auch wenn die Aktie jetzt auf 15, 16 Euro, 20 Euro steigt, ein Börsenwert von 10 Milliarden Euro, wäre auch nicht völlig aus der Luft gegriffen.
0: Und damit kommen wir zu einem zweiten Thema, das wir noch mit dabei haben, die Deutsche Telekom. Die T-Aktie, äh, was soll man sagen, im vergangenen Jahr, viele Aktien sind hervorragend gelaufen. Und die T-Aktie, wo wir ja durchaus Substanz sehen, mit dem Festnetzgeschäft in Europa, mit der äh, Tochter in den USA, die sich hervorragend entwickelt und mit den ganzen anderen Geschichten, die hat sich praktisch überhaupt nicht bewegt. Ja, es gab die Korrektur, die wurde wieder aufgeholt. Die Aktie steht jetzt irgendwo im Bereich um 15 Euro und äh, da passiert nichts.
1: Ja, wie du schon sagst, die Telekom-Aktie wirklich in den vergangenen Monaten der Langweiler schlechthin, hat ihrem Ruf alle Ehre gemacht. Und das ist schon auf den ersten Blick auch etwas komisch, denn die operative Entwicklung bei der Telekom stimmt eigentlich. Die Corona-Pandemie wurde relativ gut verkraftet, die Zahlen stimmen. Wie du schon sagst, die T-Mobile-US-Aktie läuft weiter glänzend. Die, der Anteil, die Beteiligung der Telekom wird immer mehr wert, was gleichzeitig auch bedeutet, dass das Kerngeschäft eigentlich immer weniger wert wird, da eben der Telekom-Börsenwert selbst unverändert ist und das ist schon etwas überraschend.
0: Genau und wir haben ja noch bei der Telekom Assets, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick äh, sofort ins Auge stechen, aber das Tower-Geschäft beispielsweise.
1: Genau, der, das Funkturmgeschäft ist sehr lukrativ. Es gibt einige börsennotierte Funkturmgesellschaften wie Cellnex oder American Tower in den USA. Die laufen eigentlich relativ gut in den vergangenen Jahren. Jetzt geht auch die Konkurrenz ähnliche Schritte, die wir auch für die Telekom als gut erachten würden. Wo davon etwa will seine Funktürme in der Gesellschaft Vantage Towers abspalten, jetzt noch in, der, in den kommenden Wochen? Auch Telefonica hat einen ähnlichen Schritt getan und wir sehen es als durchaus sinnvoll an, dass vielleicht die Deutsche Telekom ähnliches macht. Die Funktürme sind hier bereits in der deutschen Funkturm AG gebündelt. Also es wäre auch relativ einfach, hier sei es dann über ein Spin-Off oder wie auch immer geartet, eben verbeugene Werte zu heben, was vielleicht dann endlich auch den Kurs der Telekom mal wieder beflügeln
0: könnte. Ähm. Weshalb glaubst du, dass bisher diese Schritte nicht unternommen wurden? Weil ich meine, wenn man natürlich dieses tower rausbringen würde, man würde es eigenständig an die Börse bringen, man würde damit natürlich auch Kapital einsammeln und einer der großen ja, Kritikpunkte an Telekom-Unternehmen insgesamt ist ja dieser enorme Schuldenberg, den die vor sich herschieben. Man könnte ja auch einen Teil der Schulden mit zurückf äh, zurückführen. Ja,
1: die Telekom selbst meint, dass sich eben die deutsche Funkturm in dem Konglomerat besser entwickeln wird oder dass es eben sinnvoller ist, die im eigenen Konzern zu behalten. Und es ist natürlich auch, es kommt da schon Geld rein und es ist schon auch, es kann auch schon sinnvoll sein, das natürlich gebündelt zu haben, denn es ergeben sich teilweise schon auch Synergieeffekte. Aber wie du schon sagst, der Schuldenberg der Telekom ist natürlich schon groß über 100 Milliarden an Schulden, was natürlich auf den ersten Blick schon, ja, die Anleger auch verschrecken kann. Andererseits muss man aber auch sagen, dass es jetzt nicht kein großes Drama ist, dass die Telekom hohe Schulden hat, denn der Cashflow ist stark, die Dividenden, die ja bei 60 Cent je Aktie als Mindestdividende vom Vorstand fixiert wurden, werden durch den Cashflow mehr als gedeckt. Von daher ist es jetzt kein großer Druck da, die Schulden schnell zu senken. Andererseits, wie du schon sagst, wäre das sicherlich ein angenehmer Nebeneffekt, wenn man die Funktürme abspalten würde und eben die Schulden etwas
0: reduzieren könnte. Glaubst du, dass sich an der Kursentwicklung der Telekom in den kommenden Monaten etwas Grundlegendes ändern könnte oder glaubst du, dass sie weiterhin genau da, wie sie jetzt ist, in der Seitwärtsbewegung äh, gefangen bleiben wird?
1: Also grundsätzlich
0: glaube ich schon, dass wenn die Entwicklung in den
1: USA, vor allem bei T-Mobile US, das bleibt einfach das bestimmende Thema, so weitergeht, dass dann irgendwann der Deckel bei der Telekom auch fliegen muss einfach, weil die Bewertung sonst zu weit auseinanderklafft. Wann natürlich diese 15 Euro, 15 ,50 Euro, 50, das war jetzt zuletzt immer so dieser Bereich, über die die Aktie einfach nicht rauskam, Wann diese wirklich überwunden werden kann, das ist ganz schwer zu sagen, denn man hat es jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen. Es ist hier irgendwie einfach ein bisschen der Wurm drin. Die Telekom lockt auch vielleicht aktuell die Anleger nicht so wie andere Tech-Werte oder Wasserstoff-Highflyer, wenn wir vorhin ThyssenKrupp betrachtet haben. Es ist etwas langweilig und es kommt eben das Problem mit den hohen Investitionen in den in das 5G-Geschäft, in den Ausbau des 5G-Netzes dazu, was vielleicht auch etwas abschreckt. Deswegen unsere Meinung, also für konservative Anleger spannend, schon alleine deshalb, weil eigentlich nach unten kaum etwas passieren kann, angesichts der enormen Werte, die im Konzern schlummern. Wer es allerdings etwas spekulativer mag, also wann es wirklich nach oben geht bei der Telekom, ist aktuell ganz schwer zu sagen. Dafür sind wir in den vergangenen Wochen und Monaten vom Kurs zu oft enttäuscht worden.
0: Und damit erstmal dir vielen Dank für deine Einschätzung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, dass du hier warst. Tschüss. Danke,
1: wünsche ich dir natürlich auch.
0: So, liebe Zuhörer, das ist es von uns heute gewesen. Wir werden uns natürlich weitere spannende Themen für Sie überlegen und melden uns dann wieder. Tschüss.